0: Hola, para el que esté escuchando este audio, eh, soy Nicolás Bertoa de Córdoba, Argentina. Y ahora les quiero contar en este audio más testimonios de mi experiencia con momentos a solas con Cristo, ¿no? de mi relación con Jesús. Bueno, este testimonio eh, le voy a llamar el amor hacia los enemigos. En una de mis meditaciones de la mañana. Un día, como de costumbre, abrí la Biblia, la abrí en Mateo, empecé a pasar un par de hojas y eh, llegué al título El amor hacia los enemigos, que me encantó. Me imaginaba lo que contenía y dije, lo quiero leer, es Mateo 5 del 38 del 48. Y lo leí y lo medité, pero el versículo que lejos más me gustó y más me dejó cosas y sobre el que más anoté y más reflexiones fue el 44. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a, a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y digo. Me, 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 llenó, me, me llenó de pensamientos y reflexiones eso no yo pensaba me ponía a pensar ahí en casa entra alguien, me patea la puerta entran, supongamos que no me pegan no hacen nada, se llevan las cosas se llevan las cosas la computadora, cosas de valor ¿cómo puedo amar a ese tipo? decía yo y no vayamos a amar ¿cómo puedo no desearle el mal? ¿no desearle que se quiebre la pierna cuando baje apurado por la escalera por haber robado? ¿O cómo no le puedo decir que lo pise un coche? Y yo decía Jesús, qué importante llegar a ese punto. Porque, está bien, amamos a, a los que nos aman, eso es fácil, es devolver. Es básicamente devolver, es dar sabiendo que vas a recibir. Pero en el caso de, de la gente mala... Que es dar sabiendo que no solo vas a recibir sino que probablemente te devuelvan maldiciones, perjurios, etcétera. Y yo pensaba mucho en el tema de los ladrones y decía, qué importante, pero a ver, y me imaginaba situaciones, pero sentía algo en mi corazón y después decía, no, qué importante sería no sentirlo. Y volví a imaginar, y charlaba con Jesús y reflexionaba y decía esto, bueno, pero ellos también son igual de pecadores, como que yo, yo no soy ni mejor ni peor que ellos, somos todos pecadores, estamos en, el, en la misma bolsa, es tan pecador el que mata como el que roba una uva del súper los dos violaron la ley aunque a criterios humanos haya peores pecados los dos violaron la ley y bueno después me puse a pensar esa gente no ha tenido las mismas posibilidades que nosotros yo no creo que esas personas roben si han tenido unas familias que los contengan como la tengo yo si nunca les faltó comida ni nada como me falta a mí incluso ahora que conozco a Cristo esa gente de seguro no lo ha conocido y bueno reflexioné sobre eso y me gustó la reflexión, me pareció muy constructiva y fue una charla muy linda con, con Jesús esa mañana y bueno después de eso como yo ya le había explicado en momentos a solas con Cristo a mi mamá y a mi hermano como a ellos les falta un poquito de combustible bueno a mi hermano, no, a mi madre en realidad yo chequeo con ellos el estado toda la mañana y les mando siempre un whatsapp les pregunto ¿cómo van las charlas con Jesús? ¿cómo van las charlas con Jesús? a mi hermano le va muy bien, pero no lee la Biblia, y a mi madre eh, con las charlas hay días que le va bien, días que no. Entonces le mandé como de costumbre ese mensaje. Y mi mamá me contesta, hijo, con las charlas me está yendo bien, pero estamos acá muy preocupados con tu padre porque rompieron la puerta del estudio jurídico donde trabajo, ella es abogada, y dieron vuelta todo, es un desastre, han entrado en como en ocho estudios jurídicos del mismo edificio, es todo un desastre, estoy desesperada Y le digo, pero mamá, no te hagas problema, eh, es, ¿cómo se llama? ¿Se ordena eso? ¿Te robaron algo? Y yo tenía mucho dinero ahí, me dice. ¿Cómo mamá que tenía mucho dinero? Claro, tenía mucho dinero. Y yo en mis adentros pensaba, ¿por qué no lo bancarizaste? No se guarda más el dinero en el colchón. Tenías que bancarizarlo, pero no le decía nada, porque eso era tirar eh, leña al fuego, no iba a servir de nada, no era positivo, no era constructivo, nada. Entonces dije, bueno, eh, me baño y voy a verte, mamá. No, no quería que vaya, pero no me importa. Y me entré a bañar, y ahí recién me di cuenta. Le digo, Jesús, estuve meditando sobre los ladrones en la mañana y le acaban de entrar a robar a mi mamá y me puse a pensar en la ducha como eran nueve estudios jurídicos yo hice el cálculo que podían ser tres tres tipos los que habían hecho eso y hablaba con Jesús y, y pensaba en ellos y le decía Jesús no no los puedo odiar, le decía le comentaba a Jesús mientras me bañaba yo en este momento antes seguramente le hubiese deseado hubiese la muerte y estaría insultando todo el tiempo y me encantaría haberlos encontrado en la calle para agarrarlos a trompadas a los tres pero no obtenía ese sentimiento y le digo, no estoy odiando a Jesús y no les deseo nada malo y de repente me dieron ganas de orar y me arrodillé en la ducha y me puse a orar por ellos por, bueno explicándole a Jesús que capaz que no han tenido la misma familia, que si lo conociesen a él seguramente cambiarían y ni me acordé de mi mamá que encima había sido la perjudicada me puse a orar por los tres ladrones estos, como yo les decía. Bueno, me cambié, me fui al estudio, le vi a mi mamá, le dije, es plata, mamá, no te problemas problema, ten en cuenta que estamos todos bien. Pero bueno, obviamente, es fácil de decirlo, ella estaba preocupada. Y me fui a trabajar, y ese día trabajé a media porque estaba muy... Estaba muy preocupado por mi mamá y por lo que había pasado y yo me sentí en cierta forma culpable porque pensé que la meditación mía había provocado que Jesús me dé una prueba, pero le digo Jesús que me entren a casa a mí, no que le roben a mi vieja que mientras me entra en casa a mí, y yo lo aprendo, y yo le decía, viste Jesús que no pude odiar y no sé por qué, le digo, no te parece que superé la prueba, que fue positivo, bueno, le digo, haceme cruzarme al, a los ladrones por la calle, así, me ven, me dicen, estoy arrepentido, me dan la plata, yo la recojo, lo abrazo, lloramos, y bueno, y se termina todo, y le decía, por favor, y me iba cada tanto al baño del trabajo a orar, y a pedirle, por favor Jesús, ya aprendí, devolverle la plata a mi mamá, no tiene ningún sentido esto. Y y en tanta oración que hice, de repente me vino un pensamiento a la cabeza. Mi mamá no había podido entrar al estudio todavía porque estaban esperando a la policía judicial. Y yo agarraba y decía, para Jesús, este fue el pensamiento que me vino, que creo que fue él. Le digo, Jesús, para, si no pudieron entrar al estudio... Estaba todo revuelto, yo vi era papelerío por todos lados, pero si no pudieron entrar al estudio porque tenía que venir primero policía judicial para sacar fotos, ¿cómo es que está segura mi mamá que le robaron la plata? Yo digo, sí, hay que tener sentido común, si vos sos ladrón vas a revisar todo, así le sacás hasta el último peso, pero ella no está segura que la plata está ahí, y empecé a orar y a pedirle por favor que la plata esté ahí por favor que la plata esté ahí y hablé con mi hermano sobre esto y él me dice que le estaba pidiendo exactamente lo mismo porque había tenido el mismo pensamiento que yo ¿cómo está segura mamá que la plata la la sacaron si no pudo entrar? y mi hermano oraba, él estaba allá esperando que la policía judicial termine oraba para entrar y poder encontrar toda la plata y yo oraba también por algo parecido, para que esté la plata ahí y afortunadamente cuando la policía judicial dejó que entrase cada propietario de su estudio mi hermano fue el que encontró la plata y no solo eso sino que encontraron hasta más plata que mi mamá ni se acordaba que estaba ahí guardada así que bueno le agradecí mucho a Jesús eh, por supuesto esa plata eh, urgente la bancarizamos y le agradecí mucho a Jesús, pero había algo que todavía no entendía. Le digo, está bien, estaba toda la plata, pero Jesús, ¿era necesario hacer ese lío para que yo, para probarme? Y yo le decía, pues si yo no hubiese leído ese texto, eso hubiese pasado. Y de repente agarré y dije, sí, hubiese pasado, porque eso fue la madrugada. Entonces hablé con Dani Muñoz, con su tío que era teólogo, y ellos me explicaron que no es que yo leí eso y entonces se produjo eso, lo produjo Jesús para que... A, tengamos esa prueba, para que tenga esa prueba, sino que Jesús, me explicaron, muchas veces nos preparan para lo que va a venir, y tal cual, eso tenía todo el sentido, me había preparado esa mañana para lo que iba a acontecer cuando yo le mandé el mensaje a mi madre, de hecho he leído muchos libros donde hablan de que mucha gente Jesús la prepara 10, 15 años para... Para, o sea, los prepara en la actualidad para una decisión o algo que van a hacer dentro de 10, 15 años. Ni hablar como hizo con Moisés, ¿no? Que ahí se me vino ese pensamiento cuando me contaron eso. Así que bueno, ese testimonio fue, la verdad, uno de los más fuertes, más lindos que yo recuerdo. El otro tiene que ver con que voy a contar con dejar el alcohol. Si hay placeres en la vida que yo tenía. Eran bailar, que actualmente me sigue gustando igual, comer asado con amigos y tomar alcohol, tomarme unos buenos fernets con que es algo que eran como pilares de mi diversión y mi bienestar. Bueno, en la época que, que estaba con la psicóloga, había dejado la ...la carne... ...me hice vegano... ...y estoy muy contento... ...y estoy seguro que eso fue la mano del, del... Espíritu Santo... ...porque yo de hecho antes de no estar los veganos... ...decía cómo van a comer yuyo... ...no más esos tipos... ...y yo me terminé haciendo vegano... ...y me hizo muy bien... ...bajé muchísimo de peso... ...pero estaba el tema del alcohol... no ...el alcohol que... ...cuando uno lo toma... ...muchas veces eso afloja la boca... ...uno empieza a criticar... ...a hablar mal de los otros... ...a decir cosas que no hay que decir y yo sabía por muchas cosas que estaba leyendo yo le preguntaba a Jesús y él me mostraba que el alcohol es uno de los enemigos principales del templo del Espíritu Santo y yo sabía que tomando alcohol estaba haciendo mal al templo del Espíritu Santo y estaba abriendo la puerta a Satanás para que me induja al pecado mucho más fácil pero yo nunca lo quería dejar y Jesús me mostraba textos sobre esto, se hartó de mostrarme textos. Y yo siempre le decía, bueno, voy a tomar pero un poquito, toma un poquito. Y muchas veces pasaba lo mismo, le decía que yo tomo un poquito y terminaba ebrio con mis amigos. Y con resaca el otro día, y ahí en la resaca es cuando le pedía perdón. Y después el tiempo volvía a hacer lo mismo. Y él fue muy paciente Jesús conmigo. Hasta que un día, un día agarró y dijo, bueno, yo creo que él agarró y dijo. Como en muchas otras cosas que me ha pasado, le estoy dando mensajes y no no, no lo aprende, no le pone, no, no me ruega para eso, sino que me está diciendo que va a tomar un poquito. Bueno, lo voy a mandar al desierto, vamos a le voy a poner una prueba importante para que este muchacho cambie. Y fue así, fue un día que fue un asado de la empresa y me emborraché de una manera, de una manera que ya me costaba hablar. Estábamos muchos ya así en esa fiesta. Pero yo volví a casa, me acosté en el sillón, me dormí en el sillón vestido, y me desperté el otro día con un malestar terrible, pero con un malestar en el alma. Pero que ese malestar en el alma, cuando charlé con él, se convirtió en gozo, y yo le decía, Jesús, estoy con reza que estoy descompuesto. Eh, ...pequé deliberadamente... ...porque ahora te conozco... ...y sé el amor que tenés por mí... ...y encima te hago poner triste con estas cosas... ...pero porque estoy contento... ...y empe empecé a analizar esa sensación de gozo... ...y le decía... ...ya sé Jesús... ...estoy contento porque esto... ...fue una prueba para mí... ...ese día yo me había levantado a orar... ...esa mañana... ...por el Espíritu Santo... ...desde las 5 de la mañana... ...y le había, me había levantado a orar por el Espíritu Santo... ...fíjense... ¿Qué vacuidad lo que le pedía? Le pedía que me ayude a tomar poquito a la noche. Y bueno, obviamente no me ayudó, pero sí me ayudó. Hizo que me tome todo y que me dé cuenta realmente que eso lo tenía que dejar de una vez por todas. Y por eso me dio ese gozo cuando me di cuenta de eso. Y le dije, bueno, voy a hacer un pacto con vos, Jesús. No, no me lo voy a prometer a mí porque no lo voy a cumplir. No se lo voy a prometer a mi novia porque no lo voy a cumplir. Te lo voy a prometer a vos. Dejo el alcohol desde hoy. Y esto fue ya hace dos meses. Pero ¿qué es importante en el tema de haber dejado el alcohol? Uno puede pensar, bueno, eso fue fuerza de voluntad tuya. Sí, si fuese fuerza de voluntad mía... Y pasa un vaso de alcohol al frente mío, yo preparo un Farnet mi, mi sistema físico, o sea, mi, 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 voy a empezar a salivar, a tener ganas de probarlo, ¿no? Y la fuerza de voluntad está en decir, no, no tomes. Y me he probado en eventos donde ha habido alcohol y yo le he preparado Fernet a mis amigos porque les gusta como yo lo preparo y no estaba ese gusto no en esas ganas de tomar, entonces ahí me di cuenta que el Espíritu Santo ha extirpado definitivamente mi gusto por el alcohol, no es que me está protegiendo por el alcohol, ya el gusto no está, entonces no hay protección, no es necesaria. Así que ese testimonio del alcohol para mí es eh, bellísimo, es me ha quitado yo creo el gusto por uno de los placeres más grandes de mi vida, que era un placer destructivo. Así que estoy muy agradecido por eso.